0: Добрый день, уважаемые подкасты-слушатели У нас сегодня 27 марта и 42 подкаст Привет, Леха! Привет, Алексей!
1: Ну что ж, какие у нас новости сегодня? Сегодня у нас в студии Сергей Калугин Который расскажет немножечко про новый релиз автомейшена Виралайс Automation 8.1 Что там интересного появилось, какой функционал Ну и в целом мы с ним поговорим Но эту часть я приложу в самом конце нашего подкаста.
0: Да, я уверен, там будет очень много всего про облака, поэтому я, скорее всего, присоединюсь к вам где-то на полпути. Поэтому, наверное, давай я передам сейчас слово
1: тебе, а после твоего разговора будет вот наш разговор с Сергеем, где ты также магией монтажа ворвешься в середине.
0: Конечно. Ну что ж, на самом деле, можно сказать, что среди новостей все... Новости как политические, так и аэтишные. Конкретно, выжиг, можно сказать, коронавирус. И вот по части энд компьютинга это наиболее сильно коснулось, поскольку большое количество заказчиков сейчас занимается тем, что спешно развертывают возможности для удаленного подключения в офис или на офисные сервера для своих сотрудников. Ну, и вот как раз первая статейка, которую описывает, что вообще происходит на рынке. Да, очень интересно. вот Я даже наблюдаю,
1: что людей пытаются и с физических компьютеров пересадить на удаленку. И вот у меня есть даже два заказчика, которые проектировщиков пересаживают на удаленный доступ для подключения через брокер, единый к физическим рабочим станциям. То есть это тотально... Такая вот, как ты правильно сказал, перевод на удаленный доступ, но у меня в связи с тем возникает такая мысль, но ведь такие проекты, они, как правило, ну, не делаются вот за 5 минут. Но даже если мы разворачивать сейчас будем там неделю-две, то через там, месяц все равно как бы спадут вот эти вот, Хотел сказать, санкции не санкции, а вот ограничения по выходу на улицу, удаленной работе. И вот как ты считаешь, будет актуально?
0: Ну, все на это надеются, конечно.
1: Будет актуально вот такая вот удаленная связь, такая удаленная работа, или сейчас все быстро попробуют и все, и вернутся обратно.
0: Ну слушай, на самом деле все надеются, что все пройдет в скором времени, но динамика показывает, что пока это не так. Можно здесь смотреть на опыт, в общем-то, западных стран, конкретно США, Италия, где ситуация развивается, усугубляется вот, со временем. И пока что, ну, вот, как говорят всевозможные аналитики, Россия повторяет эту динамику только с отрывом две недели. Поэтому, как минимум, получается, что две недели, ну, судя по таким вот заявлениям, еще все будет у нас продолжаться. Ну, и, в общем-то, с точки зрения здесь end компьютинга Я не хочу дальше там, погружаться во всякие грустные размышления. Вот С точки зрения end компьютинга на самом деле, это интересно и хорошо, поскольку, в общем-то, действительно будет период, когда, ну, как минимум, период там небольшой или большой, когда пользователи будут работать удаленно. И то, что на Западе уже долгое время вовсю развивалось, это bring your own device work from home, да, то есть работа из дома, там, работа на своих устройствах и прочее, прочее. В России в этом плане очень сильно отставала. И как раз это было, наверное, следствием менталитета, что у нас привыкли работать очно многие компании, именно, чтобы все сидели на рабочих местах. И вот сейчас есть такое вот такая возможность принудительная, да, когда все попробовали, как каково это работать на удаленке. Я не исключаю, что это понравится.
1: Все сразу же вот мне знаешь тоже такая мысль возникла, поняли, что проекты можно делать быстро, а не растягивать на на недели и месяца.
0: Ну на самом деле все много чего поняли, то есть во-первых, многие, надеюсь, поняли, что это не конец света, и в принципе работать так можно, можно так учиться, можно так работать удаленной и ничего такого страшного при этом не происходит конечно же есть там, психологические аспекты есть технические ограничения конкретной компании но в целом адаптироваться можно и в общем-то у меня есть ну, подозрение что даже когда все там спадет и станет можно работать очно многие компании учтут этот опыт и оставят сотрудников на удаленке в некоторых Потому что, в том числе, это и выгодно, конечно. Это возможность сократить офисные площади. Сейчас, наверное, в связи с кризисом, это вынужденная будет мера. То есть, это мера оптимизации расходов в компании. Это сокращение помещений сокращение вот, жизнеобеспечения и так далее, то есть здесь можно сэкономить действительно, ну а потом не обязательно возвращаться как бы, в старые времена, можно и в общем-то с учетом вот этих вот, вот этого нового опыта продолжать работу. Вот ты меня вот как раз здесь прервал, я хотел сказать, что Брайан Мэдден, ну вернее так, на портале Брайана Мэддена вышла довольно таки интересная статья, что собственно делают разные вендоры, которые занимаются так или иначе end-user computing темы. Что они делают в связи с коронавирусом? То есть, здесь, конечно же, и мы, и наши там ближайшие конкуренты такие, как Citrix и Microsoft. Кстати, интересно, что у Microsoft заявлено, что они для того, чтобы... Свое облако держать в работоспособном состоянии, чтобы оно не завалилось от резко возросшей нагрузки, они сократили функционал уряда, ну как они говорят, непрофильных инструментов облачных, там, касающихся SharePoint, OneNote и так далее. Ну вот, а в свою очередь мы, вернее, в январе совместно с Microsoft запустили вот акцию о том, что возможно получить для 100 пользователей бесплатно на период 45 дней DAS, десктопа за сервис, то есть рабочие столы открыть в с помощью развернутого там Horizon и бесплатно пользоваться. И сейчас эту акцию продлили на период уже 90 дней, для того, чтобы, ну, что называется, быть в темпе вот, нарастающей там ситуации с, кризисом, с вирусом, извиняюсь. Вот, вот Microsoft отрезает всякие разные непрофильные активы, я бы сказал, в облаке для того, чтобы поддерживать вот эту, в том числе, акцию, вот эту инфраструктуру.
1: Один из э, знакомых рассказывал, что у них в Азуре было ощущение, что кончились ресурсы, а это вот оказалось как раз вот эта ситуация, когда там просто лимиты поставили и по запросу в поддержку как бы там... На другие продукты, не базовые виртуализации, там что-то чё- расширили, я уж не вникал в подробности, но как бы все вернулось работать и дальше. Вот. И вообще, слушай, да, на самом деле, вот к чести Microsoft, я как-то раньше так смотрел. Ну, так, с опаской на их продукты, потому что не все, честно буду, мне нравилось. Но вот если взять, например, школьное обучение, то вот в школе, где дети у меня учатся. Очень интересно построили это все на Microsoft Teams. То есть там и видеосвязь, и общие чаты, где дети общаются, и задания выкладывают. И все это, на удивление, в отличие от других порталов, стабильно, каждодневно работает и позволяет преподавателю объединять учеников и продолжать учиться и работать. Да и дети вроде как тянулись и рады.
0: Да, согласен, у нас... вот. Ну, в, в институте, где я вот преподаю в Московском инвентарном, там тоже самое вышел общий приказ от проректора, что всем отправляться в Microsoft Teams. Но правда, там как, с точки зрения общения, это Teams и некие такие оперативные дискуссии, но я видел, что народ сразу начал разброс шатания. Конечно же, многие в Телеграме создали группы преподавательские, и еще плюс там локальная система удаленного обучения, построенные на базе Moodle, open source системы, где, где, в общем-то, ну, знаешь, там такая интересная ситуация получилась, что вроде как многие люди, которые занимались контролем за учебной деятельностью, они занимались контролем за тем, чтобы студенты, в общем-то, ходили на занятия посещали, там выполняли уроки и так далее. А сейчас получилось, что контролировать некого, потому что никто не ходит, все на удаленке, и возник вопрос, а что, чем заниматься? И поэтому теперь эти люди занимаются тем, что контролируют, чтобы все проведенные онлайн-занятия, вне зависимости от того, где они были проведены, выложены на YouTube или проведены через Zoom с записью и так далее, чтобы все они там оставляли след на портале вот Moodle чтобы туда выкладывали эти материалы чтобы вот видно было что работа идет <свят> дети учатся вот
1: интересная такая ситуация вот, ну, как бы это уже конечно замахнуться на такую тему знаешь как специалист каждой там политики у нас в медицине в россии и так далее и вот э, ну как бы поскольку я тоже связан там некоторым образом с обучением, Видно, что была такая разнарядка подтянуть образование в институтах, в том числе онлайн-образование. И для меня всегда были талоном американские университеты. Я прохожу там зачастую, да, и ты, наверное, тоже проходишь там на Курсере, на EDX, и просто на сайт различные курсы. И я каждый раз поражаюсь, насколько же круто у них это организовано, когда фактически ты вливаешься в процесс обучения вместе со студентами, только ты удаленно сидишь, а студенты присутствуют в аудитории. Но у тебя все те же самые задания, тесты и так далее, которые ты можешь выполнять, и у тебя они проверяются, и все это в единой такой большой системе обучения. И вот мне кажется, что сейчас как бы новая волна, новое вливание в эту область, и в России в том числе, и меня это радует, потому что у нас появляются тоже такие вот точки накопления информации, которые потом таким референсом будут для будущих поколений, для будущих обучающихся. И, возможно, это в том числе поднимет
0: образование в России тоже. Да, согласен. Согласен полностью. Дело очень хорошее. Я всячески за это давно уже борюсь. Я веду свои занятия удаленно, уже два с половиной года. И... И вот можно сказать, что еще два месяца назад коллеги многие это старались как-то критиковать по ВУЗу и относились так неодобрительно из-за того, что у меня нет так называемого. Великого могучего очного контакта, там, передачи ауры особой детям и так далее. А потом вдруг оказалось, что у меня самый антивирусный <говорит> метод ведения занятий. И наоборот, теперь все стали спрашивать, а как ты это делаешь? Какие программы ты используешь? А как вот рисовать на доске в онлайне? И прочие подобные вот вопросы, которые неизбежно возникают. Так что народ подтянулся <говорит> против своей воли. Его подтянули. И всячески теперь осваивают новые просторы, и вдруг выяснилось, что это не так уж страшно, если этим заниматься. Ну, тем не менее,
1: последняя мысль мне сейчас пришла в голову. Здорово, что. Ну, конечно, не здорово, что появился этот вирус, но здорово, что сейчас технологии позволяют такого онлайн-обучения. Потому что мне кажется, лет вот, ну даже пускай пять назад, не было такого обилия возможностей. То есть, э, я, грубо говоря, беру планшет и могу на нем рисовать, и все это видят. Я могу в онлайне транслировать лекции, выкладывать материалы какие-то, онлайн-конференции проводить. Вот даже вот говорю, пять лет назад, мне кажется, не было половины возможностей, которые есть сейчас.
0: Ну, да, Zoom тогда еще, по-моему, не существовал тогда. Правда, я не соглашусь с тобой, что не было возможности, потому что пять лет назад я точно вел с помощью Citrix GoToWebinar уроки, и еще с помощью WebEx, и помогал себе планшетом. Правда, не iPad с Pencil, а wacom планшетом, подключенным к ноутбуку. Но, тем не менее, тогда серия Wacom, там, Intuos и Bamboo, она была уже... Так что можно было вполне, вполне рисовать. Ну, конечно, было не так удобно. Там не было возможности с мобильных телефонов. Вот сейчас, что появилось, наверное, самая удобная такая возможность – это то, что у современных площадок для вебинаров появились мобильные версии. И, например, у меня многие студенты слушают мои лекции и общаются со мной, будучи где-то, ну, соответственно, с мобильным устройством, где-то в транспорте, например, или в магазине. Ну, сейчас, конечно, особо не побегаешь, но, тем не менее... Вот они могут в дороге, могли в дороге, сейчас могут в дороге общаться, работать, будучи в командировке даже. Мне многие просто высшее образование второе проходят, и многие работают параллельно. И для них это на самом деле спасение, как и для меня. То есть, возможность с работы общаться и слушать, или с командировки и так далее.
1: Да, безусловно, это очень круто. Ну, ладно, извини, я тебя перебил, продолжай.
0: Ну, тем-то что? тем у нас-то горячая и общая. Я хотел добавить, что то, что ты сказал перевод сотрудников с физических ПК на виртуальные системы. На самом деле, бывает вот, у моих заказчиков такие замечательные кейсы, как возможность собственно, подключить физический ПК, как VDI-станции. И у нас в ряде вот, организаций ширкомасштабно это сделали. Знаю как минимум вот, одну, где там, на 3000 сотрудников их всех согнали со своих рабочих мест. Рабочие места стали включенными, поставили там агент Horizon. И после этого сотрудники из дома на свой собственный ПК, в общем-то, через Horizon ходят, как там этот manual, manual pool создали, manual uh, VDI station. Да, куда они подключаются удаленно. Ну, а попутно, пока вот их всех перевели работать на такой режим, попутно уже компании находят там постепенно серверные ресурсы для того, чтобы посадить уже в нормальный виртуальный мир, там на некие э, клоны. Вот Попутно этот проект тоже развивается. Ну, не секрет, что сейчас очень тяжело с серверным железом. Во-первых, оно стало дороже. Во-вторых, Китай его не так... Бодро производят, как раньше, ну, потому что им самим надо пересадить людей на удаленку. У них сметают там как ноутбуки, так и сервера внутри рынка. Ну, До нас там меньше стало доходить этого железа. Поэтому. Постеп... Ну, вот, э, это хороший вариант, на самом деле на существующих мощностях развернуть такую удаленку с помощью Horizon и при этом вот, обойтись без закупки серверов или поиска их. То есть взять просто на физически пока единственное, что нужно это брокер соединения разве... виртуальной машинки развернуть две штуки по два брокера и, наверное, шлюз еще доступа извне. И дальше можно. Ну, причем даже шлюз доступа, это может быть тот же самый VPN, который был в компании, просто там нужен был для там, каких-то специализированных целей. Но ну, вот, теперь через него можно запустить там контору целиком. Вот. Ну и здесь вот в помощь для того, чтобы это организовать, у нас же вышла недавно версия Horizon 7.12, и попутно всякая разная литература обновляется, как его администрировать. Ну и вот полезные очень... Полезная очень статья, ну а вернее инфографика, можно назвать ее, или карта. Карта сетевых портов, которые присутствуют в Horizon. Всевозможные соединения, их становится все больше и больше версии от версии. Поэтому карта выглядит как огромный, я не знаю... Огромный паук с кучей-кучей-кучей щупалец. Вот. И тем не менее, это удобная очень штука для того, чтобы понимать, какие компоненты в Хорайзе с чем взаимодействуют, оперативно открывать соответствующие порты, ну и, собственно, для того, чтобы обеспечить работу. Поэтому ссылочку, конечно же, к подкасту прикладываем для того, чтобы можно было зайти и посмотреть. Вот. Ну что ж, Алексей, на самом деле, э, я знаю, благодаря магии монтажа, что у вас там длинный очень подкаст с Сергеем, поэтому, наверное, свои новости я пока на этом закончу, и новости по мобильному миру тогда уже будем обсуждать в следующем подкасте. вот, А пока, в общем-то, давай перенесемся к вам с Сергеем. Давай.
1: Ну, а сейчас что, будем со всеми прощаться, пожелаем опять всем здоровья, несмотря на то, что в следующей неделе объявлено неделей фактически на каникулах. Но, к сожалению, не для всех это так, после некоторых разъяснений. Но, тем не менее, всем...
0: Да, мне очень понравилось по поводу следующей недели. Шутка, что следующей неделя объявляется неделей Шрёдингера, когда вся Россия одновременно на выходных и нет. Именно так все и обстоит. В общем, всем не
1: болеть, держаться подальше от этой заразы и всем продуктивной работы из дома. Всем пока-пока! Добрый день, уважаемые подкастослушатели. Сегодня у нас в студии с нами гость, это Сергей Калугин, который является специалистом по продуктам автоматизации, Всему все же связано с автоматизацией. Мы уже как-то его приглашали летом порассказывать про автоматизацию в ВМВ. Сергей, привет. Да-да-да,
2: привет, Леха и Леха. Всем привет радиослушателям, подкастослушателям.
1: Прошло достаточно много времени с момента нашей последней с тобой встречи в таком вот формате, когда мы это записывали. И мы с Лехой вот обсуждали новости, свежевышедшие продукты. В прошлый раз я рассказывал mm-hmm. про новинки сферы, 8, ой, сферы 7. А, несмотря на то, что все как бы шумят вокруг Кубернетиса и прочего Достаточно много интересных вещей появилось в самой сфере и помимо Кубернетиса Ну и вышли вот новые версии продуктов с индексом 8.1 Которые касаются портфолио, которым ты занимаешься Соответственно, что ты здесь можешь сказать?
2: Ну, так и есть На самом деле, то есть я специализируюсь на такой линейке, как Verialize. Verialize – это наше направление в в области создания платформ cloud management платформ. Или все, что касается около частных облаков, я, я бы так это назвал, у нас, если ты говоришь, что мы встречались с тобой летом, у нас был большой релиз наших продуктов, апдейтов наших продуктов осенью, да, как, как обычно, под барселонский VimVolt, на котором мы зарелизили восьмую версию верялась Automation, то есть это наш флагманский продукт по автоматизации, в принципе, такой основной мой любимый продукт, с которым я работаю. Да, мне слушай тоже очень нравится
1: Automation, но здесь было очень много вопросов от заказчиков, что автомейшн не
2: тот, верните все, как было, а как нам смигрировать. Да, он не торт, это точно. Так и есть. Дело в том, что восьмая версия – это полностью переписанный заново продукт, то есть это не развитие седьмой версии, там до оснащения, это полностью новая платформа, можно назвать по аналогии с например, 34 OpenShift, Седьмая версия – это было развитие такого известного продукта, как Cloud Automation Center, который нам пришел из компании, которую мы, в свою очередь, когда-то купили. Теперь это новая платформа, как водится на всяких контейнерах, кубернетисах и так далее, модно-молодежно, но и... Если ты говоришь, что он не тот, это действительно так, потому что э, как бы, е- есть такая проблема да, с новыми платформами, в том, что фичи, э, которые доступны сразу, они не полностью покрывают или там, не являются полным функционалом, а аналогом функционала той платформы, которая была раньше. Вот. И э, вот этот год, он на самом деле будет потрачен на то, чтобы выровнять э, седьмую и восьмую версию, то есть реализовать так называемые фичи парити. Э, седьмая версия, Realize Automation, э, достаточно такой продвинутый да, уже э, продукт с большой историей, э, много функционала. Э, как я уже говорю, это именно часть такой cloud management платформы да, в обязанности которых входят всякие, стандартная enterprise фича, каталоги, согласование, отчетность, расширение, ролевая модель. То есть это и отказоустойчивая схема, планирование потребления и прочее прочее то есть это <смех> когда мы говорим про автоматизацию мы да мы обычно подразумеваем какую-то оркестрацию скрипты вот там что-то запустили там, получили виртуальную машинку пыщ-пыщ, и поехали слушай ну
1: здесь же вот я помню что даже когда вот cloud automation center появился в портфеле компании VMware, сначала все говорили что вот первая версия этого продукта была хорошая, интерфейс красивый, а потом сделали непонятно что. В Automation тоже несколько версий, несколько итераций было изменений как интерфейса, так и функциональности. Потом то же самое произошло с обновлением интерфейса, когда убрали старую часть, потом появилась новая. И сейчас вот с появлением Automation восьмерки тоже начали ругать, верните, как было. А я помню, когда буквально полгода... Те же самые люди говорили, что 7-й буквально полгода назад, это 7 это унылое какое-то непонятно что, в котором угу. ничего нельзя, все, все
2: неудобно, неясно, и тут вдруг все полюбили его. Ну, как это сказать, да, невозможно не любить собственное дитя. Вот, или там кто-то прикипел к, видимо, к каким-то, каким-то релизам, каким-то версиям, с которыми работал, и на базе которого строил свое облако, я бы сказал. Но, как я упоминал, то есть все, что было раньше, да, это было такое вот развитие. Ну, существующей существующей архитектуры, то есть изначально, например, первые релизы они были еще на Дотнеде, то есть это была полностью такая Windows-платформа. Потом в традициях компании VMware мы все любим перетаскивать на Linux, да, так или иначе это соответственно было переделано в такой гибрид когда часть функционала осталась на Windows-коробке, кто помнит необходимо было разворачивать я сервер так называемый, то есть Windows-компонент. Да, часть функционала была на Linux. И это создавало кучу проблем ну, с точки зрения просто управления, да, и с точки зрения апгрейдов. Там непонятно было, как, как такую архитектуру развивать. В конечном итоге было принято правильно, на мой взгляд, решение полностью сделать новый, новый, новый продукт С такой же функциональностью, как и и не только с такой, но и с дополнительной функциональностью, которая была, естественно, раньше. Ну и тем более, что
1: сейчас продукт как бы облачный, он премис, я так понимаю, что одинаковая кодовая база и позволяет, в принципе, использовать и те, и те
2: возможности и там, и там. Да, да, да. Сейчас, ну, опять же, наверное, не секрет, что у нас тренд, в том числе уже пару лет как или даже больше, на увеличение нашего облачного платфу- портфолио. То есть те продукты, ну, все больше и больше продуктов ВМВ, они доступны в виде SaaS-сервисов. И это не только как бы нативные SaaS-сервисы, но и те сервисы, которые которыми вы привыкли пользоваться в ваших цодах да, или устанавливать в ваших цодах. То есть если мы говорим про виртуализацию, да, про VMware сферы, сейчас э, эту же виртуализацию можно получить, например, там, в облаке Амазоне. То есть это проект VMC. Если мы говорим м, про, например, Verialize Automation, то он, да, на самом деле он даже появился раньше в облаке. То есть э, вот эта платформа, Почему он построена на кубернете? Потому что он позволяет ну, как бы безгранично масштабироваться на, на базе вот такой вот контейнерной оркестрации. И первый релиз действительно, действительно был в виде такой sas подписки sas сервиса который и сейчас доступен и развивается. Это в том числе и позволяет быстрее внедрять всякие фичи. Да, то есть все... Нововведение у нас появляется как раз в sas версии потом они аккумулируются и выкатываются в он-прем-редакцию. То есть у нас, как я уже говорил, два основных релиза линейки Reverialize, один осенний, привязан, как правило, к европейскому Vivo World, который обычно проходит в Барселоне, и весенний, то есть текущую версию мы, текущий релиз мы ожидаем в середине апреля. С выходом
1: 8.1 все очень надеялись, что появится наконец инструмент мигрирования, появится полное то, что ты говорил, feature parity и так далее. Так далее. Вот Что ты можешь рассказать, что интересного такого технического появилось
2: в 8.1 релизе? Хороший вопрос про, про миграцию. На самом деле это достаточно такой серьезный, непростой вопрос. Да, потому что ну, такой in-place миграции или апгрейда а, в текущих виртуальных машинах не будет. То есть это будет миграция через как это называется? Ну, то есть не in-placement, а апгрейд, а действительно миграция. То есть когда разворачиваются новые инстансы, новые веры новые и ми, а, будет мигрироваться на самом деле контент. А, то есть а, те сервисы, те шаблоны, те а, workflow-оркестраторы, которые у вас были а, на на старой версии, они будут, должны быть экспортированы и импортированы в новую версию. То, что касается фичи Parity 8.1 и, например, версии, ее не будет сейчас. То есть она, как бы, таргет сейчас стоит до конца этого года. То есть у нас до конца года еще должна выйти версия 8.2. И вот мне уже должна быть реализована вот а, та самая фича Parity. То, что касается миграции, сейчас а, доступно будет только так называемый assessment, Это анализ а, текущей инсталляции седьмой версии и оценка ее а, как бы, сложности миграции. Ну, на самом деле основные а, сложности, которые могут возникнуть, это а, в случае использования в оркестраторе, да, в workflow, оркестратора вызовов к самому верялась automation. То есть, поскольку платформа у нас меняется как бы кардинально, да, то все эти функции API-вызовы, которые были доступны в седьмой версии, они не будут доступны в 8 восьмой версии. И, конечно, к сожалению, такие workflow придется переделывать. Все, что касается как бы миграции, там, перемещения виртуальных машин, миграции контента, это должно быть реализовано автоматически. Ну, скажем так, должно, быть, должно переехать с, там, с минимальными усилиями. Опять же, этого не будет восьмой версии, то есть мы не рекомендуем сейчас восьмую версию как бы ни в коем случае обновлять. Вы можете поставить как бы рядом восьмерку, да, и там, например, развивать, расширять там, какие-то новые проекты, заводить восьмую версию, но не мигрировать, потому что Я уже сказал, такой волшебной палочки инструмента пока еще нет и в в апрельском релизе ее не будет
1: а тот Migration Assistant, который сейчас
2: есть в восьмерке, он, что он вообще делает? Он, ну, технически он просто подключается к, ты говоришь, вот у тебя седьмая версия, да, пожалуйста, проанализируй, что там есть внутри, и он говорит, вот там вот эти, вот эти шаблоны, я могу сейчас мигрировать, да, вот эти шаблоны я например, не могу мигрировать, потому что там используется так называемый софтовый компонент. Если помнишь, у нас один из элементов автоматизации это это как раз софт-компонент который это агент который ставится внутрь операционной системы и он позволяет там, запускать скрипты для конфигурирования этой виртуалки то есть например такой функционал еще восьмой версии не реализован соответственно если он используется как бы на старой платформе такие шаблоны не, не получится мигрировать вот. если мы говорим про какие-то назовем их генерик workflow да которые работают, общаются с внешними системами workflow-оркестратора, то они вполне себе будут работать, например, и в восьмой версии. Ну, это это понятно. Да, да. это касается механизма подписок. То есть, в принципе, это достаточно такой комплексный комплексный вопрос. И э сервис — это не просто кусочек кода, кусочек яблок, который можно... перенести Это еще множество всяких триггеров, подписок, всяких интеграций, и так далее. Вообще у нас была похожая, скажем так, история с, с 6-7 версии И VMware даже выпускала как бы программу поддержки assessment, точнее, это, по-моему, называлось программа White Close: да, когда там, GSS помогал заказчикам в рекомендациях, в анализе и так далее по миграции. Вот. я думаю, что там, ближе к концу года такая программа будет доступна <coughs> и для а, существующих заказчиков 7 версии. Что вот,
1: ну основного появилось 8.1, потому что я вот слышал там и расширен поддержка Cloud Foundation и а, дополнительный апрувалы. Политики появились и расширенная поддержка сети и возможность запуска пайплайнов из каталога и поддержка ну, седьмой версии сферы и Кубернетиса и PowerShell в скриптах ABX. Ты можешь как-то раскрыть, что за этим всем стоит?
2: ну, Может быть, подробнее? Да, конечно, давай. Значит, что у нас появится в... 8.1, 8.1, чего не достало в самом первом релизе, релизе. Первый, Прежде всего, это такой функционал, как создание так называемых custom object или custom actions. На мой взгляд, это самая крутая фича, которая была в семерке и которая работает с так называемыми XR сервисами, то есть сервисами, с помощью которых можно оркестрировать что угодно. Вот. А, с помощью Custom Force можно создавать произвольных, произвольные объекты, которых нет нативного Real Estimation, да, То есть у нас нет, например, вирту... это не виртуальной машинки, там, не базы данных. И можно реализовывать управление жизненным циклом таких объектов. То есть, например, вы можете создавать правила файрола на, на NSX или каком-то другом файроле. Но эти созданные правила будут доступны как объекты внутри портала, и с ними можно будет выполнять так называемые Data Actions, то есть удалять, изменять, или можно создать группу безопасности, то есть группу Active Directory для доступа к только что развернутой виртуальной машинкой и с ее помощью то есть с помощью этого созданного объекта да, можно будет его изменять, то есть добавлять или удалять, удалять учетную запись. И все опять же из интерфейса Realization Automation. То есть я имею в виду, когда я говорю из интерфейса, это значит, что пользователь сам, да, там, не обращаясь к администраторам, да, это уже не администраторы виртуальной инфраструктуры, например, администраторы, которые работают с Active Directory, он сам сможет управлять доступом к своей виртуальной машине. Это очень круто. Дополнение к вот этим custom object, соответственно, функционал, так custom actions, да, то, то есть возможность создавать свои действия над развернутыми объектами, над виртуальными машинками, например. То есть у вас есть стандартный набор действий, снапшот, удаление, изменение размеров, конфигурации и так далее. Вот, но вы можете его расширить, дав пользователю возможность, например, сделать свой бэкап, или восстановления виртуалки. Разумеется, на бэкэнде этих технологий работает старый из наших знакомых, Realize-оркестратор, да, которому передается имя виртуальной машинки, он превращает в объект а, виртуальная машинка, то есть да, string в объект и выполняет какое-то предварительно созданное workflow по работе с системой резервного копирования. Вот. Это на самом деле очень-очень такая... А, крутая штука, которой нет в, вообще нигде а, в других системах, а, подобных системах. Ты упомянул политики согласования. А, на самом mm-hmm. деле это, да, очень важная фича, которую все уже привыкли. Для, для многих она является таким а, как бы де-фактом того, что должно быть в CMP, вот, а, а ее не было. То есть в восьмой версии в 8.0 вот этих approval policies, так называемых их не оказалось, да, и это, в принципе, достаточно такой серьезный стопер для перехода на новую версию. 8.1 они появятся, мы, правда, будем поддерживать так называемое одноуровневое согласование, то есть, когда там Согласовывать будет один или несколько человек. Вот. В седьмой версии были еще доступны так называем, многоуровневые согласования. многоуровневое Да, да, я помню, можно было зависимости строить. Во-во-во. То есть сначала, например, согласуют менеджер, да, потом админы, потом, может быть, какой-то администратор безопасности и так далее. Вот. Это будет немножко позже. Вот. А согласование это часть так называемых политик. Да, в восьмой версии называется полиси, который, кроме этого, еще входят, например, настройки времени аренды, на которую выделяются ресурсы, или управлением как бы, ролевой модели, то есть кто, что может делать, с, какие права доступны в платформе, то есть какие можно делать, выполнить действия над развертыванием. Да? Мы не хотим, например, чтобы пользователь сам удалял виртуалку. Это должен делать, например, администратор проекта. То есть такая гранулярность... Да, кстати, кстати, да, интересная функция. Гранулярность, она тоже будет доступна. Следующая такая штука, довольно-таки тоже полезная для больших заказчиков, это первая реализация варианта мультитенантности. На самом деле мультитенантность... Она была в седьмой версии, и э, это, в принципе, востребованная функционал большой организации, э, в которой вам рано или поздно захочется делегировать управление этой вашей э, системой, и, возможно, разные дейтенанты будут использовать разные ресурсы, ну, по сути, фактически кластеровая сфера, они захотят захотят свой каталог.
1: Как э, вот здесь это организовано? Потому что в седьмой версии это было очень... Странным образом сделано, потому что изначально это Automation был, и Cloud Automation Center, и Dynamic Ops, он был не мультитенантным, потом туда сделали тенантность, но она такая была, псевдотенантность, неизлежащая инфраструктура, она все, все равно была как бы общая, и там роль админа видела все физические ресурсы. С другой стороны, если говорить про облачную инсталляцию автомейшена сейчас, вот верилась Automation, которая в облаке находится, там ну, настоящая мультитенадность, в которой все хорошо, то есть заказчики друг друга и незадлежащую инфраструктуру не видят. А вот как это будет 8.1? Это будет аналог облачной тенантности или как сделано? Или разделенный по клауд зонам или или
2: чему? Ну На самом деле вот тот вариант, который будет 8.1, он ровно такой же, как и в облачной версии. Но понимаешь в чем дело? Вот этот вот вариант тенанта это фактически как новый инстанс, пустой инстанс верялась автомейшена. Да, и если я как тенант получу его, да, мне все равно нужны будут точки подключения к ресурсам. То есть я должен буду конфигурировать а, подключение к вецентру, центру да, подключение к каталогам и так далее. Но здесь, в принципе, такая же, ну скажем так, неудобная ситуация, как и седьмой версии. В том смысле, что а, у меня один и тот же тенант может в, вполне себе смотреть «Ух ты!». Да, да, Сергей, продолжай. К нам
1: подключился Алексей. А отлично.
0: Добрый день,
1: добрый день, слушатели. Привет, Алексей. Сергей рассказывал про
2: мультитенантность в Automation Center. Вот. Значит, в чем в чем как бы сложность сейчас с мультитенантностью? Это то, что у тебя получается как бы вот пустая конфигурация, которую ты сам должен будешь наполнять дальше будет некое развитие этой идеи, когда у тебя будет, например, такой провайдер-тенант, да, провайдерский тенант, который, внутри которого ты настраиваешь всякие подключения, ну как бы подключения к ресурсам. И ты э, можешь создавать и конфигурировать контент, ну, фактически, там, сервисы или шаблоны, и публиковать тому или иному тенанту. Подожди, это. А, это. Подожди, это типа шаблоны тенанта будет? А, нет, шаблоны, я имею в сервисов то есть блупринты фактически. Да, и да Можно там каталог, публиковать что-то к каталогу. А если Ну, ты знаешь, конечно, как устроен Cloud директор Мне кажется, это очень похоже, когда у тебя, например, есть паблик-каталог, да у тебя есть правит-каталог виртуальных машинок. В общем, такая же будет идея, как будто у тебя будет паблик-каталог сервисов и, например, там правит-клауд, где ты сам же сможешь свои сервисы разрабатывать и добавлять.
1: Да, вот это у меня была первая мысль аналогии с Cloud директором И вообще, на самом деле, интересно, как получается, что История вообще автоматизации и предоставления ias сервисов внутри VMW, она такая переплетенная нескольких продуктов между собой. и Мне кажется, вот в данный момент как раз ниша каждого сформировалась. Если Cloud Director — это больше провайдерская и телка история, то Automation — это больше такая консюмерская. Ну, понятно, что консюмерская с точки зрения организаций вещь, которую запрашивают именно организации для организации создания облака внутри,
2: да, ты совершенно прав, потому что, ну, как бы с одной стороны, есть вот эта история с ЭАСом, ну там ее так или иначе реализуют многие, и уже достаточно давно, то есть с 2011 года, когда (coughs) ну, вот этот термин, облачный термин Нистовским официально да, которые все тиражируют мы это делаем разными, разными способами разными продуктами но как я уже сказал да если говорить про cloud management платформу здесь много таких вот ну, много таких задач да, необходимо решить которые выходят за рамки просто там, каких-то и сервисов Это и, опять же, требования к архитектуре, требования к платформе. Ну, То есть технически это должно работать, условно говоря, с разными точками, с разными подключениями, в отказоустойчивом режиме, с поддержкой бэкапа, соответственно, например, с нашим VVD-дизайном. То есть если мы что-то восстанавливаем, мы должны поддерживать восстановление как как менеджмент плейна, то есть всяких управляющих компонентов, например, Workload, то есть виртуальных машинок. Вот. Очень-очень много требований э, как бы вот и с технической стороны, да, и со стороны вот организационной, то есть те же самые политики согласования, аренды, вот, э, контроля ресурсов, и так далее. Так далее. Вот. Это как раз такая ниша <coughs> именно в Veriola. Вот в автомейшене
1: и в регистраторе появилась поддержка PowerShell. Ты можешь прокомментировать, как это реализовано? Потому что это, ну, с одной стороны, ожидаемый шаг, с другой стороны, это такой Windows-мир. А если говорить про что оркестратор, что Automation, это все-таки апплайенсы, построены на базе э, Linuxа И, во-первых, знаешь ли ты, что там внизу используется? Ну, понятно, PowerShell, вернее, .NET, он в какой-то момент стал... Вот я, кстати, не помню, он там open source или каким-то таким вариантом он стал, то есть его появилась возможность везде встраивать. Но мне кажется, такое достаточно неоднозначное решение, потому что если говорить про современных вот автоматизаторов, если говорить про подход микросервисов, по разделению вот приложений, контейнеров и так далее, это все-таки... Linux-мир и PowerShell здесь как-то странно звучит.
2: Да, ты действительно обратил внимание на вторую самую интересную фишку, которая планируется к выходу 8.1. Это действительно поддержка разных языков в оркестраторе. То есть в чем идея? У нас в оркестраторе стандартным языком программирование, конфигурирование является JavaScript. Он очень простой и достаточно популярный. Вот. Но кроме этого сейчас действительно есть разные другие, ну, такие вот популярные скриптоязыки да, вроде Python и ты упомянул PowerShell. Почему PowerShell? PowerShell скорее даже потому, что PowerCLI. То есть PowerCLI Самый популярный модуль, используемый для работы с виртуальной инфраструктурой. Получается, что у наших пользователей, администраторов, уже есть большой опыт, наработана большая база скриптов для работы с виртуальной платформой или рядом с ней. То есть это конфигурирование, отчетность и так далее. И очень классно будет переиспользовать вот этот этот опыт, который есть и вложить его в платформу оркестрации. Потому что часто ну, мне приходилось сталкиваться с тем, что ребята говорят, ну а что там у вас внутри, какой-то JavaScript мы не знаем. Или там, ну как бы ему не сложно научиться, но, как правило, администраторы знают PowerShell. Реже, когда знают Python. И вот JavaScript скорее редко когда знают. Сейчас тут Леха не согласится, да?
0: Ну, я же давно уже не админил, поэтому, наверное, к твоему удивлению, соглашусь скорее.
2: А Ну, опять же, да, здесь откуда, э, какой там предыдущий бэкграунд у администратора инфраструктуры, да, он из Linux мира или из Windows мира, то есть, там, грубо говоря, переквалифицированный какой-то Microsoft администратор. Вот, Ну, так или иначе, что классно, сейчас эти, как бы эти знания могут быть объединены В чем чем идея? то есть У нас в оркестраторе есть вот эти workflow, то есть это набор последовательных шагов из разных скриптов и действий, скажем так, из модулей. Это все было написано в скрипте на JavaScript. Вот. А сейчас вы можете выбрать, то есть собрать workshop, воркфлоу из скриптов на разных языках. То есть у вас один модуль может быть на PowerShell, другой может быть на Python. Ну, грубо говоря, там вы, у вас есть какой-то модуль, да, или вы в интернете нашли что-то на Python туда его раскопировали, вывод э, этого скрипта передали чему-то на PowerShell, что у вас уже было. И э, фактически у вас получается такой действительно полиглот, оркестратор-полиглот, который может разговаривать на разных языках.
1: А с ABX такая же история, то есть ABX вроде бы тоже стал поддерживать PowerShell, и мне кажется, в этом он превосходит э, Amazon, потому что Amazon в качестве ФААСа такого предоставляет JavaScript, Python. Кстати, не помню что-то еще, но, по-моему, без PowerShell. И вот очень интересно, что в ABX то же самое все можно использовать разные, разные скрипты на разных движках.
2: Да, совершенно верно. То есть ABX это такая, скажем так, альтернативно, можно сказать, оркестратору. То есть, это возможность запускать такие простые скрипты опять же на бэкенде, естественно где-то крутятся контейнеры скрипты расширения интеграции например там работы с ПАМ, системой эти скрипты изначально были на питоне и Node.js а сейчас уже добавился и PowerShell очень такой распространенный вопрос да, вот у нас есть оркестратор зачем вы еще придумали этот ABX на ABX прежде всего полезен в действительно в облачных именно паблик паблик для, для общения и интеграции с ними вот, потому что он использует фас да, фактически то есть родные возможности например амазона для работы с виртуальными машинками развернутыми в... В публичном облаке а вон прим ну на мой взгляд как бы проще роднее работать с оркестратором
1: да ну а что ты еще можешь сказать про Kubernetes и поддержку Kubernetes в автоматическом я слышал там вот ну в седьмой версии мы уже не раз ä, говорили и мне кажется это только что из чайника не говорят об этом о том что в седьмой версии сферы появился нативный Kubernetes, что он теперь быстрее выше сильнее Ну, Помимо этого, в седьмой сфере много чего появилось, но вот э, как как вот э, Automation же научился вот из коробки прям восьмой версии, насколько я помню, управлять OpenShift, ну, интегрироваться с OpenShift. Потом в каком-то патче он смог интегрироваться с Pivotal Container Services, с PKS, и вот что теперь с Kubernetes, который на базе сферы?
2: Ну, на самом деле, с OpenShift он как раз будет работать именно 8.1, OpenShift правда версии 3. Там сейчас еще где-то на подходе четвертая версия, но она опять же будет в, реализована в облачной редакции, а вон прям в этот релиз не пойдет. Но смотрите, смотри, с OpenShift мы работаем в принципе так же, как и с другими, там, другими ванильными внешними кубернетисами. Вся оркестрация она заключается в том, чтобы создать namespace, то есть подключение к через стандартный API к Kubernetes, да, и создание управления namespace и доступом к этим namespace. Namespace'ам. То есть фактически я как администратор могу выделить какой-то объем ресурсов да, внутри уже созданного кластера Kubernetes. Отдельная история по управлению именно кластером кубернетиса, да, то есть развертывание его и там, реализация какого-то жизненного цикла. То есть э, так мы можем работать прямо сейчас с ПКСом, да, то есть с текущей версией ванваревского Kubernetes. Э, и с выходом седьмой версии висферы мы, соответственно, сможем разворачивать кластеры кубернетиса, вот, используя вот этот вот, э, седьмой э, ну, движок висферы 7. То есть это развертывание, масштабирование этого кластера и удаление. Фактически у тебя получается кнопочка, да, где пользователи сможет себе заказать кластер Kubernetes и, например, какой-то администратор, ну, администратор может заказать, а уже конечный пользователь там, получить кусочек ресурсов namespace в этом кубере. Ну, Kubernetes на
1: самом деле действительно сейчас везде используется, и даже вот какое-то время назад докер-десктоп обновился, и в докер-десктопе даже появилась теперь галочка разворачивать контейнеры в однонодовом кубернетисе, то есть ну, я на на маке использую там для своих экспериментов, даже даже вот здесь, то есть порог входа в Kubernetes, ну вообще он теперь есть везде, и вот настолько просто, насколько это можно, и даже вот из графики автомейшн, насколько я понимаю.
2: Ну, да, это классно, когда у тебя есть как бы, внизу инфраструктура, которая сама может это делать. Да? То есть фактически у нас оркестрация достаточно простая, то есть мы дергаем те, используем те возможности, которые есть в платформе, там, например, ПКС или седьмой сферы Если говорить о, 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 о ванильном кубернетисе, да? то есть в принципе сейчас есть много различных проектов, уже достаточно зрело, которые могут, ну, грубо говоря, достаточно просто разворачивать этот кубер и реализовывать какие-то сценарии жизненного цикла, например, масштабировать, да, или обновление так, Самый то есть сам популярный это кластер API, который, кстати, у нас используется а, в той же седьмой а, в той же седьмой сфере, да, мы тоже его используем. Но единственная сложность, как бы, для а, такого внешнего а, ну, там, DevOps-администратора, который захочет, например, сам использовать какие-то использует тот или иной проект, кластер API или Ansible скрипты, я забыл, как этот проект называется на Ansible, в том, что у него нет доступа на инфраструктуру, да, у него нет доступа к виртуализации, ну, как бы или не должно быть. То есть так получается, он сможет, грубо говоря, настраивать кубер внутри, виртуальных машин, но для начала его ему нужно получить, то есть все равно ему нужно обратиться к администратору виртуализации через заявку, сказать там, нарежь мне грубо говоря там три мастера и а, пять воркеров такой-то конфигурации, дай мне права и уже уж внутри я уже там запущу свой волшебный скрипт, вот, вот а, скажем так, для того чтобы а, вот этот вот весь процесс немножко опять же сгладить, да, и выровнять а, Uh, et- этому может помочь Realize Automation, да, если вы говорите, мы как-то сами реализуем вот этот вот кубер ä, на своих скриптах, ну, давайте все это вложим в оркестратор, да, оркестратор вам, или там Realize Automation развернет вам и виртуальные машинки и запустит процесс конфигурирования ä, вашего кубернетиса <manipulate> на вашем проекте.
1: Mm-hmm. Слушай, ну еще если вернуться к оркестратору, вот из самых таких интересных вещей наконец-то вернули дерево иерархическое, да, всех workflow
2: плагинов и появилась возможность дебага. Да, здесь не добавлю чего-то нового, а в восьмой версии действительно для многих любителей оркестратора был мягко говоря, удивлением, когда вместо привычного навигационного дерева были просто такие вот плашки. Ну, предполагалось, что будут использоваться э, теги, это как бы более модно, молодежно и удобней, но все-таки для многих-многих любителей, поклонников оркестратора, вот эта вот навигация деревянная, она ну, привычнее, роднее. Ее действительно вернут, и, и слава богу ты не
1: смотрел, я еще не успел ознакомиться со всеми возможностями оркестратора 8.1, вот, ну, как я уже сказал, написано, что появилась возможность запуска, дебагинга элементов внутри workflow. Как это будет работать? Там даже юнит-тестирование заявлено. Это мощный очень функционал, который всегда нужен был и которого всегда не хватало, потому что в последнее время, там, особенно с подходом инфраструктуры как код, оркестратор ну давно уже превратился в такой мощный инструмент, и, в котором пишут большое количество кода, и вот как раз вот этого функционала очень сильно не хватало.
2: Я видел, да, это тоже в анонсах, на картинках, но, честно, глубоко еще не копал. Из еще полезностей, которых ты тоже знаешь, в, в этой версии добавили возможность запускать экшены, то есть есть у нас такое понятие в оркестраторе, как «экшенс», ну, Фактически это небольшие модули или функции, которые можно переиспользовать. Так вот раньше для того, чтобы просто проверить его работу, необходимо было обвязывать его в workflow. Сейчас можно запустить action и передать на фото какие-то параметры для тестирования. Ну, Прямо прямо из окошко конфигурировать. Но это, получается, конкурента ABX. М-м, конкурент ABX.
1: Ну, идеология-то та же самая, запускать микрофункции.
2: Опять же, actions, они используются для разных задач. Ну, вот actions, например, при создании логики запроса сервиса, то есть интерфейса сервиса. Да, когда у меня какая-то форма формируется, э, динамическая форма, то есть у меня не просто статически там статические выборы, вот выберите машинку, там, выберите, куда ее разворачивать, э, там, введите количество CPU, памяти и так далее, а когда у меня э, там, говоря, динамически формируется э, список сетей, да, куда мне нужно развернуть, и у меня динамически формируется э, там, список каких-то кост-центров, или я могу выбрать пользователей Active Directory пользователей, да, которые у меня там добавятся в эту виртуальную машинку, ну если говорить про Windows. Вот и на бэкэнде, вот когда эта форма строится, запускается один или несколько экшенсов на платформе оркестратора.
1: Понятно, понятно. Ну, что ты, давай, наверное, завершаться. Что ты еще можешь добавить про новые? Или что, что-то интересного.
2: Да, да, да. небольшие Небольших изменений. А это, разумеется, будет, мы будем поддерживать как седьмого сферу, так и 3 NSX, как только он будет доступен. А, и вот такое приятное нововведение mm-hmm. это возможность а, описывать правила FROL NSX прямо в YAML-файле. А, такого не было в 7 версии, то есть а, дополнительно к тому, что я. Администратор безопасности у меня на самом NSX эти правила формирует, да, security-группы, и я э, могу их использовать при развертывании виртуальной машинки, сейчас я могу и сам их описывать. Это очень очень здорово, то есть непосредственно какой-то DevOps-админ или пользователь может эти правила динамически создавать. И а, еще из а, интеграции это поддержка Ansible Tower, то есть мы поддерживаем а, изначально а, из коробки open-source Ansible, и сейчас будем поддерживать уже а, такую enterprise-версию Ansible Tower а, в версии 8.1. А, версия, которая AVX, она пока не рассматривается из приоритетных интеграций, вот ну Мне почти не, приходило, <смех> не приходилось с ним сталкиваться в основном. Все говорят, если там, про конфигура... систему Configuration Management, ну, де факто везде используется Ansible. А сколько вот уже, ну, Automation,
1: ему скоро уже год, от начала первых бета-версий, вот, ну, в России, сколько ты знаешь заказчиков, которые используют Automation или пилотируют его?
2: Ну, на самом деле, ну все как бы новые проекты, они на восьмой версии. Я думаю, что там где-то около десятка у нас ну инсталляций, то есть это половина, может быть, новых версий и половина тех, которые, которые триали, то есть существующих заказчиков, да, которые смотрят на восьмерку как ну, присматриваться, можно так сказать.
1: Это уже немало, потому что какое-то время назад про автоматизацию вообще никто не говорил. А тут, вот если еще учитывать, что в основном автоматизацию рассматривают большие компании, то это уже ощутимое число.
2: Да, так и есть. То есть, эта тема, она, ну, как, как это обычно бывает, мы в, в, в России немножко тормозим с внедрением каких-то новых технологий, а потом уже, когда внедряем, получается, внедряем сразу вторую версию. Вот. Поэтому я надеюсь, что для многих компаний ну, как раз вот такая вот осрочка позволит строить свою платформу автоматизации на последних версиях, которые ну, действительно продвинулись существенно вперед.
1: Здорово, спасибо тебе, Серега, за интересный разговор Я думаю, что через какое-то время мы пригласим тебя поговорить еще раз Уже, наверное, на предмет, может быть, других менеджмент-продуктов или будущих версий Ну а сейчас, наверное, мы с Лехой продолжим наш разговор дальше Да, спасибо вам, ребята, всего доброго Да.
2: Давай, пока-пока
0: Да, спасибо, Сергей